0: Einen schönen guten Abend wünscht Gabi Fröhlich zur Standpunktsendung mit dem Thema Jesus und Mohammed, religiöse Erfahrungen von Christen und Muslimen. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Um die vier Millionen Muslime leben in Deutschland. Das sind etwa fünf Prozent der Bevölkerung. Durch den großen Flüchtlingszustrom der vergangenen Monate und Jahre wird die Zahl vermutlich auch weiter anwachsen. Dass unsere Gesellschaft in Europa dadurch auch beeinflusst wird, sehen wir schon dadurch, dass der muslimische Schleier im öffentlichen Leben heute sehr viel präsenter ist als früher. In den meisten Fällen wirkt das Zunächst auch gar nicht irgendwie bedrohlich, wenn etwa die muslimische Arzthelferin in perfektem Deutsch freundlich Auskunft gibt. Und dennoch macht sich in unserer Gesellschaft wachsend etwas Sorge breit. Die Übergriffe in der Silvesternacht auf Dutzende von, Hunderte von Frauen haben eine heftige Diskussion entfacht. Mit den Fragen, passt der Islam vielleicht doch nicht in unsere freiheitliche Gesellschaft oder besser... Wie müsste Integration laufen, damit sich die Muslime auch wirklich mit unseren demokratischen Grundsätzen identifizieren können? Wie ist es da gegangen, wo es ganz offensichtlich auch schon geklappt hat in der Vergangenheit? Andere haben Bedenken und sagen, geht das vielleicht gar nicht, denn der Blick auf die islamischen Staaten weltweit lässt so etwas vielleicht befürchten. Das sind alles Fragen, die teilweise sehr emotional diskutiert werden. Viele Stimmen erklären dabei, dass Religionen an sich wohl ein gewisses Gewaltpotenzial hätten. Das habe ja auch die christliche Geschichte gezeigt. Man müsse den Islam daher nun, so heißt es wie früher das Christentum, in die Schule der Demokratie nehmen. Andere haben Bedenken, weil ja, darauf weisen sie hin, die Demokratie genau auf christlich geprägtem Boden gewachsen ist und nicht in muslimischen Gesellschaften. In dieser Gemengenlage ist es gut, sich einmal ausführlich den Grundlagen der beiden Religionen zuzuwenden und damit vor allem den beiden Gründergestalten Jesus und Mohammed. Was haben die beiden etwa gemeinsam? Haben sie etwas überhaupt gemeinsam? Und wenn ja, was? Und vor allem, wie sehen ein gläubiger Christ und ein gläubiger Moslem eigentlich die Welt? Was unterscheidet die beiden Religionen in ihrem Wesen voneinander? Wir sprechen über dieses Thema mit der Religionsphilosophin Dr. Beate Beckmann-Zöller. Sie ist freiberufliche Religionsphilosophin und Dozentin an der Katholischen Stiftungsfachhochschule für Soziale Arbeit in München. Sie lebt mit ihrer Familie in Oberhaching im Münchner Großraum. Heute ist sie bei uns zu Gast in unserem Studio München. Guten Abend, Frau Dr. Beckmann-Zöller. guten
1: Abend auch von mir.
0: Ähm, Frau Dr. Beckmann-Zöller, was
1: macht eigentlich eine Religionsphilosophin? Wie sieht Ihre Arbeit aus? Ja, das äh, ist ganz interessant. Ich bin Philosophin und das heißt, ich denke nach über Gott und die Welt. Und im Unterschied zur Theologin nehme ich nicht die Bibel als Voraussetzung für mein Nachdenken, sondern ähm, ja, arbeite auf dem Hintergrund eigentlich des gesunden Menschenverstandes sozusagen, auf dem Hintergrund der Tradition, der Religionsphilosophie seit Immanuel Kant, Romano Guardini ist ein sehr bekannter Religionsphilosoph. Edith Stein würde ich auch als Religionsphilosophin ähm, bezeichnen. Und äh, da geht es eben darum, dass man auch Religionen vergleichen kann. Also es geht auch um den Vergleich und auch um Grundstrukturen in Religionen oder auch Phänomenen der Religion. Ähm, also Religionsphänomenologie ist ein Gebiet, ähm, in, ich, in das ich über die Edith Stein hineingewachsen bin. Und äh, da geht es sehr stark darum, dass ich selber nachdenke, Vorträge verfasse, Vorträge halte und eben schreibe, mich sehr viel auch schriftlich äußere. Also genau. Sie setzen nicht den, den Glauben
0: voraus, wie die Theologie irgendwo ja doch, sondern Sie versuchen
1: auch möglichst objektiv an das Thema heranzugehen? Ja, zum Beispiel, indem ich äh, vergleiche, unterscheide. Allerdings bin ich christliche Religionsphilosophin, also ich habe den Hintergrund, dass ich eben entschiedene praktizierende Christin bin und das macht natürlich auch nochmal einen Unterschied aus, mit welchen Grundlagen ich herangehe, an Sichtweisen allerdings mit einer anderen methodischen Schulung, als wenn ich Theologin wäre. Mhm. Sie stellen uns heute, die beiden Gründer, Jesus, wenn
0: man ihn überhaupt als Gründer stiftet, ich tue mich da ein bisschen schwer, ihn überhaupt so zu nennen, und Mohammed, die beiden stellen sie uns vor. Na, leider äh, nicht wirklich, sondern hier die
1: Grunderfahrung, aber genau. nicht die Lebensgeschichten. Da muss ja, ich das ja, würde den
0: Rahmen dieser Sendung das, auch sprengen, die ganzen -hmm. Lebensgeschichten und so. Da Uns geht es ja auch in dem Moment jetzt wirklich darum, zu verstehen, wie sieht ein Moslem, die Welt, das ist ja die für uns im Moment noch etwas fremdere Religion. Im Christentum sind vielleicht nicht alle Deutschen beheimatet, man merkt es auch irgendwie zunehmend weniger, aber ich denke von unseren Hörern doch die meisten und das heißt, da kennen wir uns aus, wir wissen in etwa… Das wie denken wir sehr oft, ja, aber ich muss sagen,
1: durch, durch die äh, muslimische Grunderfahrung wird eigentlich erst noch deutlicher, was wir selber als Christen glauben. Also mhm. wir können unglaublich viel davon lernen, dass wir fremde Religionen, auch den Buddhismus oder eben auch den Islam neu verstehen, um unsere eigenen Hintergründe nochmal anders begreifen zu können. Ja, vielleicht,
0: weil wir sonst auch oft in so
1: einer gewissen Selbstverständlichkeit leben und wenn wir merken, jemand anderes sieht das gar nicht so, dann, dann schärfen sich die Konturen auch etwas. Genau, das ist auch der Ziel, das Ziel eben der Religionswissenschaft, der vergleichenden Religionswissenschaft und ich denke, da haben wir auch, oder auch der, die Theologie der Religionen, gibt es ja auch eine neue Disziplin innerhalb der Theologie. Ich denke, da wird noch sehr viel Erkenntnisgewinn zu holen sein und auch auch einfach äh, Gewinn für den persönlichen Glauben. Also eine Religionsphilosophin sagt nicht das,
0: was heute oft gesagt wird, irgendwo glauben wir doch alle an dasselbe, im Grunde.
1: Ähm, ja, ja und nein. Genau. Man muss einfach deutlicher unterscheiden und einige Unterscheidungen möchte ich heute eben treffen, aber auch auf die Gemeinsamkeiten hinweisen. Dann hören wir jetzt zunächst mal Ihren Vortrag,
0: äh, Frau Dr. Beate. Beckmann-Zöller. Sie geht als Religionsphilosophin an die Frage Heran, Jesus und Mohammed, religiöse Erfahrungen von Christen und Muslimen. Und wir freuen uns, wenn wir dann nach dem Vortrag noch mit Ihnen ins Gespräch kommen können. Aber jetzt zunächst einmal, wie stellen Sie uns vor, die Perspektive der beiden Religionen?
1: Ja, religiöse Grunderfahrungen von Christen und Muslimen, eine Vorbemerkung. Um miteinander in Frieden leben zu können, müssen Muslime und Christen vom jeweiligen Glauben des Anderen wissen. Ich werde daher im Folgenden die religiösen Grunderfahrungen von Christen, nämlich die Hingabe an den Gott der Liebe, der sich in Jesus Christus zeigt, und die religiöse Grunderfahrung von Muslimen, nämlich die Unterwerfung unter Allah, den Gott der Barmherzigkeit, schildern. Verwirklicht oder vermittelt durch Mohammed und den Koran. Diese Grunderfahrungen sind der Schlüssel mit dessen Hilfe wir einzelne Phänomene der jeweiligen Religion in ihrer Unterschiedlichkeit besser verstehen können. Wichtig ist dabei, dass wir eine Haltung der Offenheit haben, der Liebe gegenüber Fremden und der Barmherzigkeit gegenüber Notleiden, die uns brauchen. Zweitens, das Symbol der Macht, die Kaaba in Mekka. Muslime und Christen sind sich einig, dass es nur einen Gott gibt, den Schöpfer des Himmels und der Erde der zugleich auch Gesetzgeber und Richter für die Menschen ist. Und doch sind die jeweiligen Gottesbilder so unterschiedlich gefärbt, dass sich daraus komplett unterschiedliche Lebenswelten ergeben. Dadurch, dass für uns Jesus den wahren Charakter Gottes zeigt, kennen wir Gott als den liebenden, barmherzigen Vater, der uns als Kinder, nicht als Sklaven, liebt, vor dem wir Erben sind, und daher verantwortlich mit unserem Erbe umgehen. Gerade weil Christen und Muslime gemeinsam an Gott, den Schöpfer, glauben, ist es oft umso verwirrender und auch enttäuschender, wie weit unsere Lebenswelten auseinanderliegen. Die Enttäuschungen kann man natürlich verdrängen, die Augen verschließen, oder man kann tiefer forschen, welche religiösen Grunderfahrungen sind eben hier, liegen hier zugrunde. Muslime drücken vor allem ihre Ehrfurcht vor Gottes Unfassbarkeit, vor seiner Größe und Macht aus. Er ist so anders, der ganz andere, den man nicht begreifen kann, dessen man nicht habhaft werden kann, sondern dem man sich nur anbetend und gehorsam unterwerfen kann. So wird Allahs Macht vor allem einmal im Jahr zur Zeit der Pilgerfahrt in Mekka in der Kaaba verehrt. Dort befindet sich ein großer Steinblock, in den ein Meteorit eingelassen ist. Jeden Tag richten sich die religiösen Muslime in aller Welt, in ihren fünf Gebetszeiten, auf diesen Stein hinaus, wie auf einen Magneten. Welche Anziehungskraft wirkt hier im Zentrum der religiösen islamischen Verehrung? Allah hat hier seine Macht erwiesen, ein machtvolles Zeichen vom Himmel, und den sogenannten Urvertrag mit Adam geschenkt. Suche 7, Vers 172 folgende. Es muss ein erschütterndes Urerlebnis gewesen sein, als der Meteorit Jahrhunderte vor Mormons Lebenszeit herabstürzte. Etwas Größeres oder jemand Größeres als ich selbst muss diesen Stein herabgeworfen haben. Das kann kein Mensch getan haben, so wurde damals gefolgert. Die Menschen waren damals ergriffen von Furcht vor einer göttlichen Macht. Zugleich waren sie angezogen, fasziniert von diesem Zeichen aus einer jenseitigen Welt. Gott hat ihnen durch die Herabsendung des Meteoriten gezeigt, dass sie außerwelt sind. Zweitens Allahs Macht und die mütterliche Barmherzigkeit. Allah ist vor allem in der muslimischen Erfahrung der Allmächtige und zugleich aber auch der Barmherzige. Diese beiden Bestimmungen hängen im Islam aufs engste zusammen, etwas anders gewichtet als im Christentum aufgrund eines anderen Verständnisses von Barmherzigkeit. Allah habe sich die Barmherzigkeit selbst vorgeschrieben, so Sure äh, 6, Vers 12, und seine Barmherzigkeit Umfasst alles, Suche 7, 156, betont Kurshid in seinem Buch Islam ist Barmherzigkeit. Vom Symbol her ist ein König oder politischer Führer barmherzig, denn nur er kann Verbrecher begnadigen, kann eine allgemeine Amnestie für alle Gefangenen ausrufen. In diesem Sinne ist Allah als der Allmächtige, der größte König, barmherzig. Den sprachlichen Unterschied zwischen Barmherzigkeit und Liebe, Liebe eben die christliche Charakteristik für Gott, kann man erkennen an den Sätzen in der normalen menschlichen Lebenswelt, wenn eben die Frau zum Mann sagt, ich habe dich aus Barmherzigkeit geheiratet. Oder mit dem Unterschied, ich habe dich aus Liebe geheiratet. Daran spürt man, das Phänomen Barmherzigkeit hat immer eine einseitige Richtung von oben nach unten Jemand beugt sich zu einem Bedürftigen herab. Das Phänomen Liebe dagegen drückt stärker eine Gegenseitigkeit aus. Am deutlichsten wird das in dem Bild oder in der Geste, dass Jesus selbst einerseits seinen Jüngern die Füße wäscht, aber andererseits sich selbst auch die Füße waschen lässt. Er ließ sich dienen und er diente, und er gab uns beide Haltungen als Auftrag mit. Auch wir sollen uns dienen lassen und dienen. Im Islam wird Barmherzigkeit mit dem Bild einer Mutter und ihrem Kind verdeutlicht. In der Sunna, das sind also die Gewohnheiten des Propheten Mohammed, wird erzählt, wie Mohammed und seine Gefährten eine Frau sahen, die sorgenvoll nach ihrem Kind suchte. Als sie es fand, drückte sie es voller Erleichterung an sich. Mohammed fragte seine Gefährten, »Könnt ihr euch vorstellen, dass diese Frau ihr Kind jemals ins Feuer werfen würde?« Die Gefährten antworteten, »Bei Allah, nein, das würde sie niemals tun.« Daraufhin sagte er, »Die Barmherzigkeit Allahs gegenüber seinen Dienern ist größer als die dieser Mutter gegenüber ihrem Kind.« Jesus stellt uns im Gleichnis vom barmherzigen Vater Barmherzigkeit etwas anders dar. Das Kind in der islamischen Erzählung kann noch keine bewusst böse und verletzende Tat gegen seine Mutter verüben. Es ist kein Gegenüber für die Mutter. Sie liebt es einfach. Sie ja, will es nicht verlieren. Anders im Christentum, im Gleichnis vom barmherzigen Vater und dem verlorenen Sohn in Lukas 15, Vers 11 und folgende geht es um den Vater, der von seinem erwachsenen Sohn tief verletzt und enttäuscht wird und ihm dennoch vergibt. Als der Sohn mit seinem Erbe den Vater verlässt, lässt dieser ihn traurig ziehen. Er lässt ihm die Freiheit, auch sein Geld unnütz zu vergeuden. Als der Sohn dann als Sklave zurückkehren will, um bei seinem Vater Geld zu verdienen, läuft ihm der barmherzige Vater freudig entgegen, nimmt ihn wieder als seinen Sohn auf, und bereitet ihm ein fest, und zwar schon bevor der Sohn ihm reumütig seine Schuld bekennen kann. Nicht nur das religiöse Verständnis von Barmherzigkeit unterscheidet sich, sondern auch die Vorstellung, wie Gott mit Menschen kommuniziert. Dazu stelle ich Ihnen das religiöse Schlüsselerlebnis vor, durch das Mohammed seine Berufung erfuhr. Viertens Begegnung Mohammeds und Marias mit dem Engel Gabriel. Es war eine gewaltsame Unterwerfung in der Begegnung mit dem Engel Gabriel nach dem Hadith Nummer 3 aus der Sunna nach Bukhari. Unterwerfung ist auch die Übersetzung des arabischen Begriffs Islam. Die Begegnung von Mohammed und Allah geschah durch die Vermittlung des Engels Gabriel, als Mohammed 40 Jahre alt war. Erzählt wird sie nicht im Koran, sondern eben nach der Sunna im Leben des Propheten nach ihm Ishaq. Mohammed war grüblerisch geworden und zog sich einmal im Jahr, einen Monat lang, Monat Ramadan, zu religiösen Übungen zurück. Er fastete und gab den Armen zu essen. Er wanderte siebenmal um die Kaaba herum und meditierte in einer Höhle in der Nähe von Mekka am Berg Hira. Hier geschah nun seine Berufung im Jahr 610 nach Christus in der sogenannten Nacht Kadar, in der Nacht der Macht in der Na oder in der Nacht der Schicksalsbestimmung in der ihm die erste Sure des Korans geoffenbart wurde. Die Sure 96, Vers 1 bis 5. Ich zitiere. Als ich schlief, so erzählte der Prophet später, trat der Engel Gabriel zu mir mit einem Tuch wie aus Brokat, worauf etwas geschrieben stand und sprach, lies. Wörtlich heißt das, rezitiere. Ich kann nicht lesen, erwiderte ich. Mohammed gilt tatsächlich als Analphabet. Da presste er das Tuch auf mich, so sodass ich dachte, es wäre mein Tod. Dann ließ er mich wieder los und sagte wieder, lies. Ich kann nicht lesen, antwortete ich. Und wieder wirkte er mich mit dem Tuch, so sodass ich dachte, ich müsste sterben. Und als er mich freigab, befahl er erneut, lies. Und zum dritten Mal antwortete ich, ich kann nicht lesen als er mich dann nochmals fast zu Tode wirkte um mir wieder zu lesen befahl, fragte ich aus Angst, er könne es noch einmal tun, was soll ich lesen? Da sprach er, lies im Namen des, deines Herrn, des Schöpfers, der den Menschen erschuf aus geronnenem Blut, lies, und der Edelmütigste ist dein Herr, er, der das Schreibrohr zu lehren, zu brauchen lehrte, der die Menschen lehrte, was sie nicht wussten. Mohammed wiederholte, was der Engel ihm vorgelesen hatte, und der Engel verließ ihn. In dieser Erzählung zieht Mohammed durch seine eigene Gerissenheit seinen Kopf aus der Schlinge der göttlichen Bedrohung. Nicht der Engel schenkt ihm übernatürlich die Fähigkeit zu lesen, sondern Mohammed überlistet den Boten Gottes aus eigener Kraft. Damit war das göttliche Wort der Wille Allahs zur Welt gekommen. Wenn ein Analphabet so wunderbare Verse rezitieren kann, sie klingen auf Arabisch tatsächlich wunderbar schön, dann sei das so, als ob eine Jungfrau ein Kind bekomme, meinen Muslime. Mohammed war unsicher über diese Begegnung, ob er etwa einem Wüstendämon oder doch einem Boten des Allmächtigen Gottes begegnet sei. Ein Verwandter seiner Frau, Waraka, wohl ein Judenchrist, bestätigte aber seine Sendung als Prophet des Allmächtigen Gottes und meinte erklärend, das sei wohl der Engel Gabriel gewesen. Wichtig an dieser Erzählung aus der Sona und aus dem Leben ähm, des Propheten ist, dass das Gottesbild eine Religion prägt und damit auch das Menschenbild. Gewalt wird daher im religiösen System des Islam nicht an sich negativ bewertet. Wir ziehen nun den Vergleich mit der Begegnung von Maria und dem Engel Gabriel wie sie beschrieben wird in Lukas 1, 26 bis 38. Der Engel begrüßt Maria freundlich, spricht sie an als Begnadete. Sie erschrickt über den Titel. Er nimmt ihre Gefühle ernst und nimmt ihr die Angst, indem er sagt, fürchte dich nicht. Er teilt ihr mit, dass sie das Wort Gottes als Kind zur Welt bringen wird. Sie wendet dann ihren gesunden Menschenverstand an und fragt kritisch nach, wie soll das gehen, da ich mit keinem Mann geschlafen habe? Sie ist also bereits biologisch aufgeklärt. Der Engel sagt nun nicht etwa barsch, jetzt glaubt halt einfach blind, sondern er baut Vertrauen auf, indem er ihr einen Beweis, indirekten Beweis, aus ihrer Erfahrungswelt liefert. Ihre Cousine Elisabeth ist auch übernatürlich schwanger geworden. Daraufhin vertraut sie schließlich und sagt ja aber erst nachdem sie kritisch nachgefragt hatte. Kritisches Nachfragen ist für Christen erlaubt. Es ist ein Zeichen der Vernunftoffenheit im Christentum. Die beiden Erzählungen drücken unterschiedliche religiöse Erfahrungen aus. Der Wille Allahs wird einmal ein Buch, eben im Koran. Dabei geht es aber nicht so sehr um den geschriebenen Koran, sondern um die lebendige Rezitation des Textes innerhalb der muslimischen Gemeinschaft. Es braucht einen Sprecher und es braucht Hörer für den Text. Der jüdische Religionsphilosoph Harry A. Wolfson spricht in diesem Zusammenhang von Inlibration, von Buchwerdung, parallel zum christlichen Begriff der Inkarnation, der Menschwerdung. Mohammed und Maria bringen nämlich das Wort Gottes zur Welt. Einmal im Koran und einmal in der Person Jesus. Im Christentum steht Jesus als das lebendige Wort noch über der Bibel als dem verschriftlichten Wort Gottes, das eben auch zugleich Menschenwort ist.
0: Komm, heiliger Geist, ein arabischer Gebetsruf der Gemeinschaft New Life, neues Leben aus Nazareth in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb zum Thema Jesus und Mohammed, religiöse Erfahrungen von Christen und Muslimen. Wir hören nun die Fortsetzung des Vortrages von der Religionsphilosophin Dr. Beate Beckmann-Zöller.
1: Fünftens, der Mensch als Unterworfener. Frau und Schleier. Mohammed machte in diesem religiösen Schlüsselerlebnis die Erfahrung, dass der Mensch Diener Gottes ist, dass er Allah unterworfen ist. Und so wie der Mensch nach muslimischer Vorstellung Gott unterworfen ist, so ist auch das Volk dem politischen Führer und auch die Frau dem Mann unterworfen. Die islamische Tradition etabliert klare Herrschafts- und Machtverhältnisse deren Verletzung eine Ehrverletzung bedeutet und gesühnt werden muss. Das Symbol für den Islam in der Öffentlichkeit ist der Schleier der Frau. Er ist ein komplexes, religiöses und politisches Symbol, obwohl Muslime sich untereinander nicht einig sind, ob eine Verschleierung für die Frau religiös notwendig ist, da sie nicht eindeutig im Koran für alle Frauen gefordert wird, sondern deutlich nur für die Ehefrauen des Propheten. Ist der Schleier ein Bestandteil der Religion, also eine zeitlose Bestimmung oder einfach Kultur und damit relativ und zeitgebunden? Religiös, nicht kulturell ist etwas im Islam, wenn es im Vorbild des Verkünders Mohammed verankert ist, das nicht historisch sein muss, aber geglaubt wird. Er ist zentral für das muslimische Glaubensbekenntnis. Muslime bekennen sich zu Allah, und so, Mohammed. Und so ist Mohammed, wenn auch nicht Sohn Gottes, doch sehr zentral für den islamischen Glauben. So auch Mohammeds Beziehung zu seinen gläubigen Frauen, denen er nach der Sunna, auch, nicht nur zu seinen Frauen, sondern überhaupt zu den gläubigen Frauen, denen er nach der Sunna auch zum Vertragsabschluss nicht die Hand gab, um sich selbst nicht zu verunreinigen. Auch seine Haltung gegenüber seinen eigenen Frauen ist ein Vorbild für religiöse muslimische Männer. Dazu gehören auch die Kinderheirat, die Polygamie und auch die Verschleierung. Sure 480 sagt, wenn einer dem Gesandten, also Mohammed, gehorcht, gehorcht er damit Allah. Wofür aber steht der Schleier oder das Kopftuch? Das Bekenntnis zum muslimischen Glauben könnte ja auch in einem Allah-Symbol oder einem Koran-Symbol als Halskettchen in der Öffentlichkeit sichtbar zum Ausdruck gebracht werden. Das Stück Stoff, das den Islam symbolisiert, verweist auf die religiös fundierte Geschlechtertrennung. Es wird eben nur von der Frau getragen. Das Kopftuch deutet hin auf die Beherrschung der sexuellen Kraft, die dem als erogen empfundenen Frauenhaar in allen Kulturen zugeschrieben wird. Damit steht das Kopftuch für die Last der Frau. Sie trägt die Verantwortung für die sexuelle Verführbarkeit des Mannes. Um eine Vergewaltigung zu vermeiden, muss sie sich verhüllen. Nicht der Mann, so wie Jesus in der Bergpredigt äh, rät, soll sein Auge ausreißen, so Jesus in Matthäus 5,29, wenn es ihn zum Ehebruch verführt. Nicht der Mann soll aus Gottes und aus Nächstenliebe seine Triebe beherrschen seinen Blick und seine Gedanken kontrollieren, die ihn unrein machen könnten, so Matthäus 15, 18 bis 20. Vielmehr soll der muslimische Mann nicht sich selbst, sondern durch die Durchsetzung der Verschleierung der Frau, seine Frau als Besitz beherrschen. Sie ist für ihn nach dem Koran eine Art Besitz, der allein von ihm nahezu jederzeit sexuell zu nutzen ist. Sure 2, 223. Eure Frauen sind für euch ein Saatfeld, so geht zu ihm, wo immer ihr wollt, sorgt für euch vor. Im christlichen Menschenbild dagegen ist der Schutz der Frau, sei sie nun gläubig oder nicht, vor Vergewaltigung, nicht die Verschleierung, sondern die Selbst- und Triebbeherrschung des Mannes. Hier wirkt längst vergessen die gesetzgewordene und auch kulturgewordene Bergpredigt Jesu. Zwar trugen frühere christliche Frauengenerationen und manche Gesellschaften noch heute ebenfalls Kopftücher. Aber in, immer ging es dabei um einen zeitgebundenen Brauch, so in 1 Korinther 11, 5 und 16, damit kein Anstoß an vorherrschende Sitten genommen wird, nicht um eine zeitlose Bestimmung. Das Kopftuch als sichtbares Symbol des Islam hat ein anderes als die Persönlichkeit. Entschuldigung. Das Kopftuch als sichtbares Symbol des Islam hat ein anderes die Persönlichkeit betreffendes theologisches Symbolgewicht als eine Kette um den Hals oder ein Kruzifix an der Wand oder am Wegesrand. Nicht umsonst werden in zwangslagern Menschen die Haare abgeschoren und in Armeen Soldaten die Haare kurz geschnitten, denn sie zeigen die Persönlichkeit und die Individualität des Menschen. Die Person zeigt sich von sich selbst her als sich selbst gehörig. Zudem fand durch das Christentum interessanterweise eine Enttabuisierung von Sexualität statt, durch die säkulare Gesellschaft zwar heute ins Extrem getrieben, aber bereits biblisch-christlich vorbereitet. Sexuelle Sünden sind nicht mehr die schlimmsten. Laut Jesus bleibt der Ehebruch zwar Sünde, aber er wird nicht mehr durch die Steinigung geahndet, also nicht mehr durch Ehrenmord. Jesus wendet sich ganz klar gegen eine Ethik der Ehrenkultur, und setzt eine Ethik der Wahrheit und Gerechtigkeit ein. Nun ist allein die Sünde wider den Heiligen Geist die einzige, die nicht vergeben werden kann. So Jesus in Johannes 7, 53 folgende. Das Phänomen der Frau als Person, der wir freie, verantwortliche Entscheidungen zutrauen, entstammt der biblischen Botschaft durch Jesus. Er hat Frauen in der Glaubensweitergabe und in der Umkehrhaltung ernst genommen die Frau im Jakobsbrunnen, die blutflüssige Frau und er lob Marias geistige Beschäftigung gegenüber Marthas Haushaltstätigkeit und er nahm Frauen sogar in die Jüngergruppe auf. Lukas 8,1 folgende. Auch wir entstammen in Deutschland eigentlich einer Ehrenkultur, in der die germanische Frau zwangsverheiratet wurde. Bei der Hochzeit lag sie zu Füßen des Mannes und musste seine Füße küssen, weil das ihre Stellung in der Ehe sein würde. Verändert wurde die Stellung der Frau in Germanien durch die religiöse Prägung der christlichen Ehemoral, nicht erst durch die Aufklärung. Nicht Unterwerfung, sondern Hingabe und gegenseitige Unterordnung ist die christliche Haltung. Sechstens, Unterwerfung versus Hingabe und gegenseitige Unterordnung. Unterwerfung des Menschen unter Allah oder auch der Frau unter den Mann meint der Mensch oder eben die Frau, könne mit Gewalt nach unten geworfen werden oder sich auch selbst nach unten werfen vor einer größeren Macht. Damit gibt man dem anderen bewusst Macht über sich oder man anerkennt diese Macht und versucht den anderen durch Unterwerfung an sich zu binden, sich einem Mächtigeren zu ergeben. Das Werfen der Unterwerfung ist gegenüber dem Geben der Hingabe eine schnelle, aggressiv kraftvolle, abfallende Bewegung, die immer unten endet. Unterwerfung ist eine einseitige Bewegung, während die Hingabe eine wechselseitige sein kann. Wertloses wird achtlos weggeworfen, Wertvolles dagegen würdevoll übergeben, höchstens abgegeben oder auch nach oben hingegeben. Hingabe an Gott, aber auch in der sexuellen Beziehung von Mann und Frau, also die Hingabe aneinander, setzt voraus, dass der Mensch frei ist, etwas zu geben, was er besitzt, sich selbst. Nur der Mensch, der sich selbst in der Hand hat, so sagt Edith Stein, kann sich freiwillig selbst hingeben für Gott und für andere, ohne seine Würde zu verlieren. Der Mensch, der sich hingebt, steht dabei aufrecht er kennt seinen Wert, aber überbewertet sich nicht. Er verliert seine Freiheit nicht, wenn er sich jemandem hingibt, der ihn achtet und diese Freiheit ihm wiedergibt. Er empfängt seinen Wert und seine Berufung nicht aus sich, sondern von Gott und er gibt so viel, wie er in seiner Individualität bereit ist zu geben. Das Geben geschieht selbstbewusst, wenn ich gebe, auch mich gebe, dann wird mir meine Gabe nicht aus der Hand gerissen, sonst wäre es ja eine Vergewaltigung, keine Hingabe. Das Geben der Hingabe ist vielmehr eine aktive, langsam bedachte Handlung, bei der der Geber weder sich noch dem Empfänger die Würde nimmt. In der Hingabe wird die Gabe wertgeschätzt, nicht einfach hingeworfen oder vorgeworfen. Unterwerfung oder auch übertriebene Hingabe führen zur Preisgabe oder Ergebung des Selbst, so sodass die Logik der anvertrauten Gabe verletzt und der Geber beschädigt wird. Der würdige Empfänger, im Idealfall Gott, würdigt die Gabe und den Geber. Tut der Empfänger das nicht, würdigt er mich nicht, wenn ich mich hingebe, dann habe ich leider die Perlen vor die Säue geworfen. Matthäus 7,6 durch den Gestus der religiösen Unterwerfung stehen sich in der islamischen Lebenswelt Allah und der Mensch nicht gegenüber als jeweils das Du des Anderen. Vom Phänomen her thront der Herrscher Allah über den ihm ergebenen Gläubigen, die nebeneinander als Diener vor dem Herrn liegen und den Staub als Zeichen der Unterworfenen, das heißt Muslime übersetzt, auf der Stirn tragen. Ich zitiere, 48, 29. Mohammed ist Gottes Gesandter. Die mit ihm sind, sind den Ungläubigen gegenüber hart, zueinander aber barmherzig. Du siehst, wie sie sich verneigen und niederwerfen, dabei nach Gabenfülle von Gott und Wohlgefallen trachten. Das Mahl in ihrem Gesicht kommt vom Niederwerfen. Das Dienersein Allahs ist dem selbstverständlich der Mu im Selbstverständnis der Muslime keine Herabwürdigung, sondern höchste Auszeichnung für den Menschen. Es gibt keine andere Beziehungsform zu Allah, als sein Diener zu sein. Der Mensch, der muslimische Mensch erlebt sich gegenüber Gott weder als Kind noch als Geliebter oder Freund, da Allah nicht Vater ist und daher keinen Sohn als Mittler hat, der sowohl ihm als auch den Menschen gleich wäre. So 19, 92 folgende. Es steht dem Allerbarmenden nicht zu, dass er sich ein Kind nimmt. Jeder in den Himmeln und auf der Erde kommt zum Allerbarmenden nur als Diener. Und Sure 42, 19. Ich, Allah, habe die Dämonen und Menschen nur dazu erschaffen, dass sie mir dienen. Nein, Entschuldigung, das war 52, 56. Jetzt 42, 19. Allah ist gütig gegen seine Diener. Er beschert, wem er will, Gutes. Er ist der Starke und der Mächtige. Der Haupteinwand des Islam gegenüber dem Christentum, dass nämlich Gott per Definition nicht Mensch werden könne, kann letztlich auf das Argument hinzugespitzt werden, dass das Christentum diese klare Machtverteilung zwischen dem Herrscher Gott, den Dienergläubigen, und den Ungläubigen verzerre. In der Tat gibt Gott nach christlicher Vorstellung aus Liebe seine Macht ab, indem er sich seines Gottseins entäußert und Mensch wird, sogar Sklave wird in Jesus, wie der Philippa-Hymnus in Philippa 2, 5 bis 11 es ausdrückt. Er gibt sich so hin, dass der Gottessohn Jesus am Kreuz dafür stirbt, dass der Mensch erlöbt, Erlöst wird vom Sklave der Sünde sein, hin zum Kind Gottes sein. Die Allmacht des dreieinigen Gottes gibt Gott Vater freiwillig hin in die freiwillige Menschwerdung Jesu. Jesus hat eine Vollmacht der Liebe, in der Bereitschaft zur Ohnmacht. Gottes Ohnmacht zeigt sich in Jesus, der am Kreuz von Menschen getötet wird. Und in der Ohnmacht des Heiligen Geistes der vom Menschen beleidigt, Epheser 4.30, und sogar ausgelöscht werden kann, 1. Thessalonicher 5.19. Auch der allmächtige Schöpfer wird nun nicht mehr in der Offenbarung des Neuen Testaments allein als unbesiegbarer, allmächtiger Herrscher verstanden, wie in 1. Timotheus 6.15, König aller Könige, Herr aller Herren, sondern zugleich als liebend, barmherziger Vater. Und darum in seiner Liebe verletzlich, ohnmächtig. Der absolut Mächtige ist zugleich der absolut Liebende. Das Paradox von Stärke und Schwäche wird nicht aufgelöst, sondern in fruchtbarer Spannung im Glauben gehalten, so sodass auch Paulus sagt, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. 2. Korinther 12, 10 Gott bleibt nicht als unbewegter Beweger bei sich, sondern läuft jedem zurückkehrenden, verlorenen Sohn entgegen. Obwohl dieser als Sklave kommen will, setzt der barmherzige Vater ihn erneut in die Sohneswürde und als Erbe ein. Wenn jemand sich von Allah abkehrt, dann sucht Allah den Verirrten nicht, wie der gute Hirt, das verlorene Schaf, oder die Frau, die verlorene Drachme, sondern Allah sucht sich andere, die ihn lieben. Ich zitiere aus 5, 54. Ihr, die ihr glaubt. Wenn unter euch jemand von seiner Religion abfällt, dann wird Gott Leute bringen, die er liebt und die ihn lieben. Das Dienersein des Muslim impliziert phänomenologisch gerade nicht das Aufrechte gegenüber zu Gott, sondern das vor ihm Liegen. Denn Aufrechtstehen ist nach dem muslimischen Menschenbild nur möglich aufgrund von Überlegenheit gegenüber anderen, die wiederum ihm, dem muslimischen Mann, unterworfen sind. Das sind ungläubige Sklaven und Frauen. Im selben Vers äh, 554 heißt es: Ihr, die ihr glaubt, den den Gläubigen gegenüber demütig sind, den Ungläubigen gegenüber mächtig, die sich einsetzen auf Gottes Weg und den Tadel der Tadelnden nicht fürchten. Allerdings können Ungläubige sich freiwillig selbst aus diesem unterworfenen Status Moment. Allerdings können Ungläubige sich freiwillig selbst aus diesem unterworfenen Status lösen, indem sie islamisch gläubig werden. Sklaven können durch ihren Besitzer von ihrem Schicksal erlöst und freigekauft werden. Aber eine muslimische Frau kann ihren Status niemals selbst verändern. 434, die Männer stehen über den Frauen. Im Neuen Testament ist das Geschlechterverhältnis dagegen nicht durch Unterwerfung, sondern durch gegenseitige Hingabe gekennzeichnet, so wie Jesus sie vorgelebt hat. Mann und Frau sollen sich einander unterordnen. Keiner unterwirft den anderen. In der Sündenfallordnung galt das Modell der Herrschaft des Mannes über die Frau, Genesis 3,16), die zur Tyrannei und zur Mysogynie ausgeartet war. Doch die Zeit der Sündenfallordnung ist mit der Erlösungsordnung Jesu beendet, beziehungsweise muss in jeder Generation bewusst neu angenommen werden, damit die Gleichberechtigung von Mann und Frau gelebt werden können. Siebtens zum Schluss. Die gute Nachricht, die uns durch Jesus Christus erreicht hat, lautet, dass uns Gott zur Hingabe und zur Freundschaft beruft, weil er sich selbst und seine Macht hingibt in die Liebe, in die Ohnmacht am Kreuz in Vollmacht. Jesus sagt: Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht versteht nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Johannes 15,15. 15. Ein Freund Jesu versucht Gott zu verstehen, soweit das möglich ist und vertraut ihm, denn er wird in seine Pläne eingeweiht. Ein Freund hilft freiwillig mit bei dem Auftrag, den er Jesus tun sieht. Ein Freund wird nicht unterworfen Sonst wäre er ja Knecht, auch wenn er sich manchmal als Knecht fühlt. So auch Paulus beschreibt sich immer wieder als Knecht Christi. Das Wesen der Beziehung im Christentum ist jedoch Freundschaft, nicht gehorsam im Sinne von Befehlsempfang. Freundschaft mit Gott wird für jeden Menschen möglich, wenn er bereit ist, in Christus neu geboren zu werden. Johannes 3,1 folgende. Gott sehnt sich nach unserer Freundschaft in Jesus, nach unserer Hingabe an ihn, und an die Menschen dieser Welt, dieser Zeit, ohne dass wir dabei die Leichtigkeit verlieren, die auch mit dem Kind sein verbunden ist.
0: Sie haben eingeschaltet in der Standpunktsendung bei Radio Hureb. Wir haben gerade ein weiteres Stück der Musikgruppe aus Nazareth von der Gemeinschaft New Life gehört. Bring Peace, bring Frieden. Um miteinander in Frieden leben zu können, hat unsere Referentin in dieser Sendung, Frau Dr. Beckmann-Zöller, Religionsphilosophin, am Abend. Anfang der Sendung gesagt, um miteinander in Frieden leben zu können, müssen Muslime und Christen vom jeweiligen Glauben des Anderen wissen. Und darum schauen wir in dieser Standpunktsendung bei Radio Horeb die Grunderfahrungen, religiösen Grunderfahrungen der Christen und der Muslime genauer an. Frau Dr. Beckmann-Zöller hat diese Grunderfahrungen nebeneinander gestellt. Auch die Rolle des Propheten Mohammed für die Muslime, die Rolle Jesu Christi für die Christen. Wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu diesem Thema noch Nachfragen haben oder vielleicht auch persönliche Erfahrungen mit einbringen möchten, dann können Sie von jetzt an in dieser Sendung sehr gerne anrufen unter der Nummer von Radio Horeb 089 517 008 008. Wir haben den Vortrag von... Frau Beate Beckmann-Zöller, gehört Jesus und Mohammed, religiöse Erfahrungen von Christen und Muslimen. Haben Sie noch Nachfragen dazu? Ist etwas nicht klar? Oder möchten Sie etwas aus Ihren persönlichen Erfahrungen mit einbringen? Sie sind herzlich willkommen unter 089-517-008-008. Vielen herzlichen Dank. Frau Dr. Beate Beckmann-Zöller, für diese Gedanken ein ja, sehr, sehr umfassendes gerne. Thema. Wahrscheinlich ja. ist es sehr, sehr schwer, das alles zu greifen in einem Vortrag. Gerade auch die Lebensgeschichten konnten Sie gar nicht mit unterbringen. Das ist ja klar. In einer Sendung geht das nicht alles. Vielen herzlichen Dank. Gerne, Wenn Sie ja. jetzt wenn wir jetzt so überlegen, was Sie gesagt haben, eben die unterschiedliche, erst einmal diese Begegnung mit Gott, der beiden Menschen, die den die Gott in diese Welt hineintragen, einmal Maria durch die Begegnung mit dem Engel Gabriel, ist ja interessant, beides Male der Engel Gabriel, genau, der ja. da die Hauptrolle spielt, aber so ganz unterschiedlich wahrgenommen, in einem Fall eine fast gewaltsame Erfahrung bei Mohammed, mhm. ja sicher. Er wird zu Tode gewürgt, hat äh, er, er den Eindruckt. Wird, genau. genau, das ist sein Eindruck, ja. Und Maria, der Bericht der Bibel ähm, ist eher der eines, eines höflichen Jünglings, wie er so dargestellt wird, der respektvoll auf Abstand bleibt und eher, eher fast ein wenig äh, scheu die Antwort von Maria erwartet. Also das heißt, das ist so, Da, damit hat es schon angefangen, die Unterschiede werden da schon auch klar, obwohl eben in beiden Fallen ähm, die Gestalt des Engels Gabriel äh, da ist. Aber wenn Sie so sagen, Gott der Allmächtige, der Barmherzige, was bedeutet Barmherzigkeit, Unterwerfung, Freundschaft im Christentum, ähm, was bedeutet das für den Dialog mit dem Islam? Also wenn ja,
1: wir müssen erstmal verstehen, wie fühlen sich Muslime gegenüber ihrem Gott, gegenüber Allah. Und äh, da ist ganz wichtig, eben das mal wahrzunehmen, dass eben auch islamische Wissenschaftler von diesem Menschenbild sagen, es geht um das Diener-Sein. Und äh, ja, der Mensch ist Diener gegenüber Allah. Er liegt eigentlich auf dem Boden vor ihm, ergeben, unterworfen. Und natürlich ist er Stellvertreter Allahs auf dieser Welt. Aber doch auch eben als Diener. Und dieser Anspruch von Christen, Kinder Gottes zu sein, der wird eben sehr stark wahrgenommen aus dieser Perspektive des Ich bin eigentlich Diener und es geht nicht, dass man Kind Gottes sein kann, sondern mhm. eigentlich ist es etwas Arrogantes zu behaupten, man ist Kind Gottes. Mhm. Also diese Arroganz, die ein Muslim darin wahrnimmt, die muss uns erstmal auch verständlich werden. Also das ja, es ist für uns so selbstverständlich, dass man sagt, man ist Kind Gottes, man ist Erbe, man ist nicht einfach nur Sklave oder Knecht im Haus, sondern man ist der Erbe. Wir erben das Reich Gottes, wenn wir im Reich Gottes Jesus nachfolgen, wenn wir uns als Kinder Gottes hier auf Erden eben Jesus anschließen, ihm nachfolgen, als seine Kinder seine Liebe weitergeben. Und diese zwei Bilder stehen nebeneinander. Einmal die Freundschaft des Kindes, des erwachsenen Kindes mit dem Vater. Ich kann mich loslösen vom Vater, ich kann weglaufen von zu Hause. Das haben wir im Phänomen des Atheismus, des, des säkularen Menschen, der sagt, ich brauche Gott nicht, mir fehlt nichts. Ich war gerade auf dem Katholikentag in Dresden, in Leipzig und mhm. habe miterlebt, also auch Workshops dazu, wo Menschen sagen, ja, ich... Glaubt nichts, mir fehlt nichts. Das ist so. Es ist möglich, dass man Gott verlassen kann, weglaufen kann. Aber er, wenn wir wiederkommen wollen, wenn wir bereit sind zu der Freundschaft, dann nimmt er uns. Er nimmt uns an und er gibt uns solche Kraften, solche Hoffnung für dieses Leben in Diesseits, dass wir anpacken können, Verantwortung für andere übernehmen können, dass wir die Welt gestalten können, der Welt Schönheit, Sinn und ja, all das, die Wissenschaft aufdecken können, dass, was Gott in die Welt an Sinn gelegt hat, dass wir damit umgehen können. Das ist möglich, wenn wir zu ihm zurückkehren und sagen, ja, wir wollen mit dir diese Welt gestalten. Auf mhm, der anderen Seite heißt, eben eher das Diener sein.
0: Das also heißt, zwei das
1: Lebenswelten, ja.
0: Für Christen ist es nicht so, dass wenn wir uns von Gott entfernen, wie der verlorene Sohn, dass wir dann verdammt werden, sondern es ist eher der Grundgedanke, dass wir ähm, selber uns entfernen von dem Gott, der unsere Lichtquelle ist und deshalb ins Dunkel geraten. Aber es ist nicht ähm, jemand, der uns verdammt. Im Islam hat das nochmal einen anderen Charakter.
1: Ja. Sicher, ja. Da gibt es nicht diese freie Entscheidung, sondern der Mensch muss sich einfach bewusst werden, dass er Diener ist. Ähm, die Ungläubigen heißen einfach nur die, die das noch nicht gemerkt haben. Also als Ungläubiger hat man eigentlich auch schon das, ähm, das, die Signatur des Muslims, des Unterworfenen. Also jeder Mensch ist eigentlich bereits Muslim. Nur wir Ungläubigen haben es bisher noch nicht gemerkt. Das heißt, es geht nicht darum, sich frei zu entscheiden, sondern einfach das aufzudecken, okay, ich bin ja eigentlich Diener. Und das ist eine andere Entdeckung, als zu entdecken, ich bin eigentlich geliebtes Kind Gottes. Ja. Und dann diese Gegenseitigkeit. Jesus lässt sich die Füße waschen und er wäscht Füße. Das ist leider nicht möglich in einer unterworfenen Haltung des Herrschers gegenüber eben dem Diener. Wir sprechen ja. über Jesus und Mohammed, die religiösen
0: Grunderfahrungen von Christen und Muslimen. 089-517-008-008 ist die Hörernummer. Und Frau Fechler aus Ankommen ist die erste Hörerin, die anruft. Grüß ja, Sie, grüß Gott, Gott. Frau Fechler, guten Abend.
2: Grüß Gott, Frau Fröhlich und grüß Gott, Frau ja, ich habe mich heute Nachmittag auch ein bisschen hier mit dem Koran beschäftigt. Ich habe einen, aber ich glaube, es sind wohl unterschiedliche Ausgaben. Doch auch da beim Koran unterschiedliche Übersetzungen. Die Suren stimmt nicht so überein. Und Islam, wird hier gesagt, heißt auch Friede, Gottergebenheit. Und Sie sagten, es ist Unterwerfung. Mhm, äh, Gott
1: Ergebenheit habe ich auch erwähnt,
2: genau, ja, die ja. ähm, Es hat mich dann doch gewohnt, es sind natürlich schöne Stellen auch drin, wenn es dann heißt, ja, das, zum Gebet, das Aufrufen zum Gebet, was äh, ja für uns Christen ja auch immer wieder wichtig ist, sogar Nächte da verbringen. Und äh, Gott die Ehre geben, ihm Lob erweisen, ihm, das ist schon schön. Aber auf der anderen Seite muss ich doch sagen, habe ich doch einige Stellen gefunden, wo doch wirklich auch zum... Kampf aufgerufen wird, auch äh, wenn einer zum Beispiel, das steht auch da drin und wie wir es ja auch hören, dass jemand, wer sich da abwendet von dem Islam, wenn er nicht gezwungen wird, im Herzen dann auch, glaube ich, ist, dass der wirklich auch die Strafe verdient, also wie wir es ja auch immer wieder hören mhm. bei Übertretern und auch hier äh, das ist jetzt die 61. Sure ja auch kämpft mit Gut und Blut für die Religion Allas und auch das Almosen auch dafür geben. Mhm. Ja, das Entscheidende ist ja auch schon gleich vorne in irgendeiner Sure dass sie sagen, es ist einfach unmöglich, dass neben Allah jemand gesetzt wird. Und damit meinen sie auch unsere unser Christentum. Wir sagen ja, wir reden von der heiligsten Nachfaltigkeit. Jesus Christus ist von Gott gezeugt. Das ist für die überhaupt unmöglich. Das steht ja auch an einer Stelle auch da drin. Und insofern ist da wahrscheinlich auch der größte Unterschied im, vom Islam zum. Äh, christlichen Glauben, äh, dass Jesus ein Prophet ist und das lassen sie ihm ja. Und, äh, aber das andere, was wir glauben, ist, ist, da ist, glaube ich, auch kein Dialog möglich. Dialog ist für mich auch nicht möglich hier mit einer Familie, weil sie noch, ähm, wo ich unterrichte und wo meine Nachbarin, also eine gute Familie eigentlich, aber die können ja gar nicht so deutsch. ich kann ihnen noch gar nichts irgendwie sagen darüber, weil wir uns noch nicht so verstehen und Arabisch kann ich auch noch nicht so gut, ich hoffe, obwohl ich, ich, so Fischer, ja, ich jetzt das, mal das ganz kurz ich auch.
0: Kurz auf ein paar Fragen, Komplexe reduzieren. Nämlich das eine ist, ähm, denke ich mal, was ich bei Ihnen rausgehört habe, ist der größte Unterschied ist doch, dass wir an einen dreifaltigen Gott glauben und ähm, der Islam nicht. Und zweitens, ein Dialog ist eigentlich gar nicht richtig möglich. Vielleicht lasse ich diese zwei Fragen mal stehen. Frau Beckmann-Zöller,
1: was sagen Sie dazu? Ja, ich würde gerne noch mal was auch zum, zur Übersetzung des Wortes Islam sagen, warum habe ich den Begriff Unterwerfung gewählt, nicht Gottergebenheit oder Frieden. Ähm, es gibt eben diese Übersetzungsvarianten, Gottergebenheit heißt eben nicht ein Gegenüber, sondern wirklich ergeben, ähm, niedergeworfen, ähm, wird auch verwendet oder eben tatsächlich der Diener wirft sich nieder, der Diener beugt sich nach unten. Es ist nicht das Gegenüber in der Liebe zu Gott, sondern eben als Diener. Das ist ganz wichtig. Und Frieden in diesem Zusammenhang, äh, wie auch eben Salam alaikum, eben das äh, Grüß Gott, das Friede sei mit dir im Arabischen ähm, vermittelt diese eine ähnliche Wurzel eben, ähm, wie eben auch Islam, Unterwerfung. Da geht es äh, aber darum, der Gedanke ist, äh, der Islam ist dann Friede, wenn alle Menschen sich Allah unterwerfen. Wenn alle Menschen, die ganze Welt, diesem Gesetz Allahs folgt, wenn alle sich eben als Diener fühlen und auch eben als Diener beten. Mhm. Ähm, das ist ich, sozusagen der Zusammenhang. Ja. Darf ich da genau. ganz kurz was ja.
0: zwischenfragen, genau zu dem Thema, nämlich... Ja. Ähm, das finde ich jetzt gerade ganz spannend, weil mir aufgefallen ist, dass die arabischen Christen diesen Gruß salamu alaikum eben nicht sprechen, sondern sie sagen eher guten Tag oder hallo. Ich habe das immer bisher für Einflüsse aus der westlichen Welt gehalten, aber das hängt das auch damit zusammen, dass das tatsächlich auch diese Friede, Salam,
1: auch eben diese gleiche Wurzel hat und dann auch eben bedeutet die, diese andere Bedeutung des Friedens im Islam? Das ähm, möchte ich jetzt niemand unterstellen, das weiß ich nicht, äh, muss mhm. ich sagen. Aber auch Juden begrüßen uns ja mit Shalom. Mhm. Und Shalom und Salam hat die gleiche Wurzel. Auch wieder. Also mhm. ähm, Allah und El, im, im Hebräischen ist eben El und Al, Allah, haben mhm. eben auch äh, diesen selben Stamm. Deshalb sind die Semiten ja sich so ähnlich. Also Araber und Juden sind sich von der Sprache auch recht ähnlich. Aber äh, das ähm, möchte ich jetzt nicht mit Inhalt füllen. Okay, okay. Genau. Mhm. Gut, jetzt die Frage, dass niemand neben Allah sein kann. Das ist ja. genau dieser Gedanke des Kindseins. Allah kann niemanden, kann von der Definition her nicht auch noch gleichzeitig Mensch sein. Da ähm, ja, argumentieren Muslime immer wieder, ähm, also wunderbar in dem Buch äh, Allah gesucht, Jesus gefunden, eben eine außergewöhnliche Biografie von Nabil Greshi. Äh, mit einem Vorwort von Lies Trobel, eine sehr schöne Suche ähm, und immer wieder das Argument, es kann nicht sein, dass Gott gleichzeitig Gott und Mensch ist, dass Jesus diese Stellung hat. Und ähm, da wollte ich eben darauf hinweisen, dass gerade diese klare Hierarchie, Gott ist oben, der Mensch ist unten, durchbrochen wird. Dadurch, dass Gott Mensch wird in Jesus. Dass er sich sogar so klein gemacht hat wie ein Baby. Da Jesus im Koran beispielsweise gibt schon gleich seine Göttlichkeit zu erkennen, weil er als Baby, als Neugeborener sofort sprechen kann. Und das ist in der Bibel nicht überliefert, sondern da ist Jesus wirklich Mensch. Da ist ein Baby, das erst nach ein paar Jahren sprechen lernt. Also da muss nicht berichtet werden, dass er schon als Baby ähm, den Menschen sagen kann, dass er Gottes Sohn ist. Also Gott ist wirklich Mensch geworden. Und das ist ähm, das, was wirklich durch den Heiligen Geist die, auch uns Christen immer wieder neu bewusst werden muss. Das ist ja nicht einfach für uns, auch wenn wir hier aufgewachsen sind, zu glauben, was bedeutet denn Inkarnation? Was bedeutet es, dass Gott sich so klein macht, dass er eben Mensch wird und sich sogar noch niederbeugt und Füße wäscht? Was bedeutet das? War er dann nur Mensch? Oder ist er tatsächlich Gott, der sich so niederbeugt, sich sogar schlagen lässt, sich sogar eben peitschen, auspeitschen lässt, kreuzigen lässt. Das ist für Muslime unerhört, das darf nicht sein, diese Vorstellung. Das Göttliche könnte eben ja vom Menschen überwunden werden. Mhm. Und das ist das Geheimnis, denke ich, was wir als Christen auch neu wieder verstehen lernen können. Ähm, ja, dass wir einen Gott haben, der uns so sehr liebt, dass er sich klein macht und ich denke, das sollte auf uns abfärben, dass wir auch lernen, uns klein machen zu können, Menschen, anderen Menschen zu dienen, weil wir einen Gott haben, der uns dient, der sich uns hingibt, sodass auch wir uns hingeben können. Aber wir müssen uns nicht unterwerfen. Wir sind freie ja freie Kinder Gottes. Also das zu dieser Unterschied der Dreifaltigkeit
0: mhm. und ähm, die andere... Frage
1: von Frau Fechler war noch… Sie hat noch ja, den okay. Aufruf zum Kampf erwähnt, genau, aber ich weiß nicht, ob wir ja. das… Das hat natürlich ja. damit zu tun, dass ähm, Muslime eben das Gefühl haben, dass die Welt arrogant ist, wenn sie sich nicht Gott unterwirft. Und dass eben sozusagen die anderen Menschen, die noch nicht gemerkt haben, dass Gott der allmächtige Herrscher ist und dass er möchte, dass jeder Mensch ihm dient, dass jeder Mensch sich nach Mekka ausrichtet wie ein Magnet auf dieses Kraftfeld, wo sich Allah eben durch den Meteoriten gezeigt hat. Mhm. Ähm, solange das nicht der Fall ist für Muslime, ist sozusagen ja eine Arroganz in dieser Welt. Und diese Arroganz, darf auch mit Gewalt eben gezwungen werden, ähm, natürlich ist es besser durch Überredung und durch äh, Freiwilligkeit ähm, dahin zu kommen, eben sich selbst auch zu unterwerfen, sich zu ergeben, Viele Theologen verwenden inzwischen auch den freundlicheren Begriff, sich aller hinzugeben, aber das äh, verstellt eigentlich. Im Deutschen haben wir diese schöne Begrifflichkeit der Hingabe, wie ich es versucht habe zu zeigen. Ich gebe etwas, das ist eine andere Bewegung als das Werfen, ich unterwerfe. Ähm, das ist im Deutschen eigentlich wichtig, dass man das unterscheidet, ähm, um auch zu spüren, welches Gottesbild steckt da eigentlich dahinter. Mhm. Und was Frau
0: Fechler eben noch ähm, gesagt hatte, ist, war so mehr die Bemerkung, eigentlich ist es schwer, Dialog zu führen. Erleben Sie das auch so? Ist es schwer, mit einem wirklich überzeugten Moslem
1: als Christ in Dialog zu treten? Ja, das liegt eher daran, dass eben viele Christen gar nicht mehr genau wissen, was sie eigentlich glauben, warum sie es glauben. Oder dass ähm, wir oft sehr verstellt in theologischen Schnörkeln sprechen, wenn wir mit Muslimen sprechen. Ähm, ich denke, es ist wichtig, eben wirklich das menschliche Zeugnis zu geben. Und da ist es oft eben eine gute Erfahrung, dass Frauen mit Frauen sprechen und Männern mit Männern. Ähm, aber Dialog ist möglich. Aber es ist oft eben auch eher ein Zeugnis geben. Auch Muslime geben sehr gerne Zeugnis von dem, wie sie beten, wie sie sich Allah ergeben fühlen. Und ich denke, es ist einfach ja, ein Wettstreit im Guten, schlägt Mohammed auch vor. Im Koran heißt es eben, dass man einfach im Guten auch wettstreiten soll. Warum auch nicht? Und im Petrusbrief haben wir auch die Aufforderung, ja, Rechenschaft zu geben von der Hoffnung, die uns bewegt. Und das, denke ich, ist wichtig für den Dialog, dass jemand wirklich diese Hoffnung hat, dass, ähm, dass es einen, ja, einen Unterschied macht, erlöst zu sein in dieser Welt. Das
0: muss ja nicht, Toleranz heißt ja nicht, dass man alles für gleichwertig hält, sondern dass man den anderen mit der von der eigenen Meinung abweichenden Meinung auch stehen lassen kann. Genau,
1: ganz wichtig, genau. ja.
0: Ich danke Frau Fächler für ihre Anmerkung, Fragen und begrüße nun Frau Hartmann aus Schifferstadt. Guten Abend, Frau Hartmann. Ja,
3: guten Abend. Ich habe eine Frage und wollte noch ein bisschen eine Hilfe haben. Die Referentin sprach von der Ohnmacht Gottes und von der Ohnmacht Jesu. Das kann ich so nicht stehen lassen. War das ja. gemeint aus der Sicht der Muslime wohl? Nein. Denn Jesus war ja nicht ohnmächtig, er war gehorsam. Genau. Und Gott ist auch nicht ohnmächtig, er hat den Menschen die absolute Freiheit gegeben. Genau. Wie, wie, wie wollen Sie das verstanden wissen jetzt?
1: Ja, das will ich genau dahingehend verstanden ja. wissen, dass wenn Jesus am Kreuz angenagelt ist, er nicht mächtig ist. Verstehen Sie, am Kreuz festgenagelt ja. zu sein, ist der ist das äußerste, die, der äußerste Gestus so, der ja. Ohnmacht. Ja, ja. In dem Moment kann mhm. er nichts tun. Und das ist ein Ärgernis, Paulus nennt das auch schon das Skandal ja. an. Und auch für die Griechen war das eine Torheit und mhm. gerade auch für Muslime, deshalb heißt es im mhm. Koran auch, dass mhm. Jesus nicht gekreuzigt wurde, sondern die Juden haben sich das nur ausgedacht.
4: Mhm. Mhm. Ja. Es ist
1: jemand anders gekreuzigt worden. Also das ist so ein Skandal, ein Ärgernis, ja. Ja. dass Gott in dem Moment so ohnmächtig ist. Mhm. Auch selbst wenn er nur Prophet wäre noch nicht einmal einem Propheten Gottes darf so etwas passieren. Mhm, mh. Also natürlich bleibt er gleichzeitig, das meine ich mit Paradoxon, ja. dass er gleichzeitig immer der Allmächtige ist, der die Geschichte in der Hand hat, ja. aber er gibt diese Allmacht aus Liebe hin mhm. ja. in diese Ohnmacht ja. mhm. und dann ist ganz wichtig im Deutschen der schöne Begriff Vollmacht. Ja. Die Vollmacht Jesu die so zeigte sich auch, ja, wenn er müde war und auch wenn er schwach war und er hat doch vollmächtig gewirkt. Er hat nicht ähm, flächendeckend Wunder gewirkt, mhm. Aus, äh, also ausgewählte Wunder hat er gewirkt, manchmal einen ganzen Tag, hat er den ganzen Tag Kranke geheilt, dann wieder mal nicht. Ähm, also er hat vollmächtig gewirkt, eben Wunder gewirkt, aber nicht allmächtig, das heißt ähm, natürlich auch allmächtig, aber mhm. es ist eine andere Art von Machtgebrauch. Ja. Mhm. Und dieses... Ähm, diese Phänomenologie der Macht wollte ich mal aufzeigen. Ja. Es gibt die klare Macht zwischen Herr und Knecht. Das ist mhm. eine ganz klare Machtverteilung. Mhm. Aber die Macht zwischen mir und meinem Sohn ist unklar. Mhm. <lacht> Beispielsweise. Ne? Mhm. Also ich habe einen Sohn und ähm, ähm, wenn wenn Kinder erwachsen werden, also unser Sohn ist noch nicht erwachsen, aber gerade äh, da merkt man dann, man kommt auf eine Ebene, ähm, da ist es nicht klar, wer sagt wem etwas, sondern da kann auch gerade die Eltern-Kind-Beziehung zu einer Freundschaft werden mhm. und das ist eine ganz andere Form, wenn man Kind ist und als wenn man Sklave im Haus ist. Ja. Wir kennen das nicht mehr, dieses, äh, dieses das ist ein ganz nahe Bild der Sklaverei, was, auch sich, was einfach nicht gut ist, weil Menschen sind freie Menschen und ähm, deshalb ist es gut, wenn es keine Sklaven mehr gibt. Aber dieses Bild, was Jesus eben auch verwendet, der Knecht, wir sind nicht mehr Knechte, wir Sondern sind Freunde. Freude, ja. genau. mhm. Mhm. Das ist etwas, was ähm, ja, ganz zentral ist. Und auch Freunde sind manchmal ohnmächtig. Ist mhm. mhm. manchmal zusehen, wie, äh, ja, wie etwas so aus dem Ruder läuft und genau vielleicht ja. ist es auch, äh, erhält dann auch nochmal dir, das Wort Jesu an Pilatus das Ganze
0: noch ein wenig, der ja zu Pilatus sagt, du hättest keine Macht über mich, wenn sie mhm. dir nicht von oben gegeben wäre. Das heißt, eigentlich ist es der, die freie Allmacht Gottes, die dem Menschen mhm. in dem Moment die Macht in die Hand gibt.
1: Genau. Und, und aber der sich macht. selbst
0: aus Liebe dann ohnmächtig macht. Jesus genau. könnte jederzeit die Engelscharen rufen. Insofern bleibt er mächtig, aber er hat beschlossen, es nicht zu sein. Genau.
1: Ja, sehr ja. schön. Auch am Bild des Petrus, der eben das Schwert in die Hand nimmt und dem ähm, einem Diener da die, das Ohr abschlägt. Jesus sagt, äh, nimm das Schwert wieder zurück also und wirkt ein vollmächtiges Wunder. Er setzt das Ohr wieder an. Also er hat diese ganze Situation im Griff, aber lässt es tatsächlich äh, ja, über sich geschehen, weil er es aus Liebe tut für uns, damit dieses Erlösungsgeschehen, damit wir entlastet sind, damit unsere Last der Sünde ein für alle Mal ja, gelöst werden kann und wir immer wieder kommen können und sagen können, ja, du hast das schon für mich getan, ich möchte jetzt diese eine Sünde wieder bringen, um wieder loszukommen. Also das hat Jesus für uns getan, ja, vollmächtig. Aha. Gut, bedanke ich mich dafür. Ich wollte aber noch eine Anmerkung machen. Also
3: nach diesem Vortrag, muss ich fast sagen, erscheint mir der Dialog zwischen Christen und Muslimen noch schwieriger, als ich es bisher angenommen hatte.
1: Ich denke, das ist eine Also Tatsache. ich möchte nicht ähm, entmutigen, sondern ich ja. möchte einfach, dass wir das klar ja. wissen und trotzdem mit den Menschen sprechen. Ja. Es ist nicht ja. gut, einfach ja. zu sagen, jetzt hören wir auf miteinander zu sprechen. Mhm. Nein, im Gegenteil, ja, klar. wir müssen auf die Menschen Muss zugehen. Und mhm. wir, es ist ganz wichtig, einfach ja. menschlich miteinander ja. äh, zu sein. Mhm. Das und ist klar. Ähm, das ist, äh, denke ich, ja. die Grundlage. Und nochmal ganz am Anfang habe ich gesagt, wir glauben an denselben Schöpfer. Und das ist ganz wichtig. Ähm, auch Muslime kämpfen für das Leben, das ungeborene Leben. Äh, auch mit Muslimen kann man über Gerechtigkeit, soziale Gerechtigkeit eben, also indem man sich gemeinsam einsetzt für Arme, kann man zusammenarbeiten. Das sind mhm. Bereiche, ja. da sollten wir auch einfach den praktischen Dialog.
3: Ja, wo es ja, eine Überschneidung gibt. Ja. Mhm. ja, noch was, Moment, ist bisher ja gerade den Fall. Ne, es ist mir jetzt entfallen, Entschuldigung. Okay, ich bedanke mich, Danke, Dank ja? Frau Hartmann alles ja, Gute bitte, Ihnen. Bitte
0: hören. Liebe Grüße nach Schäferstadt, alles Gute Danke. und wir Ihnen kommen auch. nun in ihrer Heimatstadt Unterhaching zu Herrn Oberach. Grüß Sie, Herr Herr. Ja,
1: ich bin aus Gott. Oberhaching.
0: Ach ja, Oberaching, pardon, ganz <lacht> in der Nähe, aber vermutlich.
1: Ja. ja Gottes Gott. Ja,
5: vielen Dank für den Vortrag. Mhm. Ich wollte von zwei Erlebnissen kurz erzählen, die ich gehabt habe mit Muslimen, also mit zwei muslimischen Männern. Mhm denen habe ich getrennt gesprochen, über, hat sich so ergeben, über Religion zu reden und dann sind wir auf das Gottesbild gekommen und ich war erstaunt, wie fasziniert die eigentlich waren davon, wie wir Gott sehen. Also dieses Bild des liebenden Vaters war den beiden offenbar völlig fremd mhm. und sie waren fasziniert und haben, geglaubt, haben gefragt, ob ich das wirklich so glauben kann mhm. und ich habe mir gedacht, dass vielleicht vielen Muslimen das gar nicht bekannt ist, was ja, wir glauben. das
1: ist richtig. Das ist richtig. Ja.
5: Und mhm. dass das eben eine wichtige Aufgabe wäre, ähm, ihnen das ein bisschen näher zu bringen. Ja. Und mhm. gerade diesen Punkt, denn das hat sich das deckt sich ja mit dem, was Sie gesagt haben, dass Allah jetzt also jetzt nicht besonders äh, also dieser, dieser Mangel an Liebe, nicht?
1: Das, das ist nicht zentral, ja. ja. Die Liebe ist nicht zentral, ja. sondern eher der Gehorsam. Ja. Das sozusagen. Ich habe mal mit einer Muslima auch in einem Trialog gesprochen, mit einer Jüdin, einer Muslima, und ich war die Christin. Und da ging es auch sehr stark um das Gleichnis des Arbeitgebers. Allah, wenn ich zum Arbeitgeber fahre, muss ich mich erkundigen, wann fährt der Bus, wann muss ich also aufstehen, um zu beten. Also wann muss ich bestimmte Dinge tun, ja. aber nicht aus Liebe, so wie ich eben ja, mit dem Freund Gemeinschaft haben möchte und aus Gemeinschaft eben bete. Betet ohne Unterlass, äh, heißt es im Neuen Testament, also nicht nur fünfmal am Tag, sondern auch unsere Arbeit, sollte Gottesdienst und sollte Gebet sein, ähm, ja, wie oft sollen Christen eigentlich beten? Eben die Dankbarkeit vor dem Essen, die Gemeinschaft, die ich damit suche, ist etwas anderes, wenn ich die Gemeinschaft eines Freundes suche oder schaue, wie gefalle ich dem Herrscher.
5: Mhm. Ja.
1: Wir haben auch dieses Gottesbild und sehr viele ähm, aus der Generation, der älteren Generation kennen eher noch dieses Königsein ähm, Gottes und äh, wo nicht so sehr der, ja, der liebende Vater im Vordergrund war, sondern auch der strafende, Herrscher. Ja, und ja. Ähm, da ja, dürfen wir einfach auch neu lernen, ähm, wie Sie eben sagen, der liebende Vater, den Jesus uns wirklich nahe gebracht hat. Und äh, ja, einfach diese Situation, dass Jesus ähm, mit seinen Jüngern gemeinsam gelebt hat und sie gelehrt hat durch das Zusammenleben, durch das Freund, Freunde sein. Ja,
4: ja. Mhm.
1: Dankeschön, Herr Heuchel. Ja. Alles Gute, Herr Bruder Haching. Ja,
4: mhm. gleichfalls. Vielen für Dank Gott. für den Abend,
0: und wir kommen nach, in die Nähe von Aschaffenburg zu Frau Steidel.
6: Guten Abend, Frau Steidel. Guten Abend. Guten Abend. Ähm, ich habe im Katechismus ähm, äh, eine äh, ein, den Artikel Nummer 841, äh, wo die wo sich äh, im Konzil äh, über das Verhältnis zwischen Christen und äh, Muslimen gesprochen wird. Mhm. Und da steht also, die Heilsabsicht umfasst aber auch die, welche den Schöpfer anerkennen, unter ihnen besonders die Muslime, die sich zum Festhalten am Glauben Abrahams bekennen und mit uns den einzigen Gott anbeten, den Barmherzigen, der die Menschen am jüngsten Tag richten wird. Mhm. Und da habe ich jetzt die Frage, bedeutet das jetzt, dass wir den gleichen Gott anbeten?
1: Mhm. Ja, das habe ich Nach meiner
6: Vorstellung äh, äh, haben wir total verschiedene Gottesbilder und dass man da dann eigentlich nicht sagen kann, es ist der gleiche Gott. Ich meine, es gibt nur einen Gott, also muss es der gleiche Gott sein, <lacht> ja, genau, ja. aber, aber das, äh, wir haben doch ganz andere äh, Offenbarungen bekommen, als die Muslime bekommen haben. Ob ja. man davon, mhm. von, davon sprechen kann, wir beten den gleichen Gott an, das mhm. ist meine Frage.
1: Ja, eine ganz wichtige Frage. Sie ist eben nicht leicht zu beantworten. Das Konzil hat da gerungen und das ist so ein bisschen, was ich am Anfang versucht habe zu sagen, es ist derselbe Schöpfer und Muslime glauben eben wie wir daran, dass, es, dass Gott auch der Gesetzgeber und der Richter ist. Aber die Qualität dieses Gesetzgebers und Richters macht einen Unterschied, ob ich einen Fremden wenn Sie es einfach auf die, auf die menschliche Phänomenebene mal herunternehmen. Einen fremden Richter, der mir nicht bekannt ist, äh, ob ich vor denen komme oder ob ich vor meinem Vater stehe, den ich kenne. Und äh, wo ich weiß, äh, er hat schon seinen Sohn Jesus gesandt, äh, die, durch den ich ganz anders im Gericht stehe, weil er mir vergeben hat und weil ich nicht zu fürchten habe im Gericht. Im ersten Johannesbrief heißt es eben, äh, wer sich immer noch fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe, denn er fürchtet sich immer noch äh, vor der Strafe beim Gericht. Wir haben aber durch Jesus eben diese Strafe erlassen bekommen. Wir, wir, ja, wir haben diese Freiheit und das ist eine ganz andere Situation, dann so ins jüngste Gericht zu gehen, als ähm, ja, mit dem Bild, dass ich nicht weiß, wie berechenbar ist dieser oder unberechenbar ist dieser Richter. Und Sie haben recht, es ist derselbe Gott, aber es sind verschiedene Bilder. Und das ist ganz wichtig, dass wir einfach mal versuchen, uns vorzustellen, es ist eben, ähm, ja, als ob der Schleier ein bisschen zur Seite gezogen wurde, oder ob der Schleier fällt dadurch, dass Jesus uns seinen Vater vorstellt. Und Jesus sagt ja, wenn ihr mich anschaut, dann seht ihr den Vater. Also in der Barmherzigkeit Jesu, in der Liebe Jesu, der geweint hat um seinen Freund Lazarus, den er dann doch wieder aufgeweckt hat, in dieser Begegnung, wie er den Frauen begegnet ist, wie er mit Martha und Maria geredet. Entschuldigung, geredet hat und, ähm, ja, wie er die Frau am Jakobsbrunnen angesprochen hat und so weiter. Darin sehen wir Gott, also der uns so nahe kommen möchte, der uns auch die Füße waschen möchte. Und dieses, ähm, ja, dieses Bild ist Muslimen fremd. Dieses Bild, ja, haben sie nicht in dieser, ja, in dieser kompletten Perspektive. Natürlich ist auch uns Christen immer noch nicht alles gleich, wenn ich will nicht sagen, dass wir, dass Gott nicht gleichzeitig immer noch der Unfassbare ist. Ne? Also ja, für jeden also Stückwerk äh, sind ja auch Parallel. Genau, Paulus. Genau. Aber das, was äh, die Offenbarung, die Jesus uns gezeigt hat, nimmt doch den Schleier stärker weg von Gott. Also man sieht einfach mehr, eine breitere Perspektive, wenn wir auch neben dem Schöpfer, Gesetzgeber, Richter auch den sehen, der der gute Hirt ist der dem Schaf nachläuft, wenn wir ihn sehen als der barmherzige Vater, als den, der Füße wäscht, der sich Füße waschen lässt und so weiter. Das sind andere Bilder von Gott, die das große Bild des allmächtigen Gottes nochmal eben ergänzen. Das heißt, wir glauben tatsächlich mit Muslimen an denselben Gott, aber haben verschiedene Bilder von ihm. Dankeschön, Frau Steidel, für die Frage. Alles
0: Gute Ihnen auch. Und wir kommen nach Germering zu Herrn Rupert. Guten
4: Abend, Herr ja, guten Abend. Ich wollte guten. auch also anregen zum Dialog mit den Muslimen mhm. und das ganz intensiv. Eigentlich sollte man das machen, soweit es irgendwie möglich ist. Ja. Allerdings äh, möchte ich, was heute halt, äh, anzusprechen wäre vor allem, ist das Thema Freiheit. Mhm. Das, wo eigentlich äh, eine Grunderfahrung des Menschen ist, letztlich, wenn er sich in, in sich hineinspürt, dass er letztlich doch frei ist. Mhm. Und das halt auch zum Thema machen, dass man sagt, also der Mensch muss seine Religion frei wählen können, weil das seiner Grunderfahrung letztlich wie gesagt, entspricht und dass man halt das halt wirklich anspricht. Und weil da ja ein Defizit ist im Islam, muss man sagen, bei vielen wird das halt anders verstanden, dass man heute halt welche, die sich vom Islam abwenden, dann auch wirklich Ächtung erfahren und teilweise auch die Todesstrafe über manche ausgesprochen werden. In vielen Ländern ist das so. Und auch bei uns haben wir heute halt die Möglichkeit, in Freiheit darüber zu sprechen, wo halt der Druck dann von den, äh, den Muslimen, vom Islam her nicht so stark ist, obwohl da auch die Möglichkeit natürlich gegeben ist und auch ausgeübt wird. Und da finde ich, da hm. ist ein Dialog also, möglich,
1: ja,
5: weil das ja auch wichtig, sehr ja.
4: stark also unsere persönliche Wahrnehmung betrifft.
1: Ja, und auch die Grundlagen unserer Demokratie, unseres äh, Zusammenlebens, auch mit Nichtgläubigen, mit Atheisten, ähm, mit Agnostikern. Einfach das gemeinsame Anliegen, auch der Aufklärung, was wir Christen teilen, ist tatsächlich die Freiheit. Genau, wichtig ist nur zu sehen, woran ist die Freiheit rückgebunden. Für Muslime ist Freiheit negativ besetzt. Es gibt keinen positiven Ausdruck für Freiheit. Im arabischen, sondern das heißt immer gleich ähm, Lassivität oder Libertinage, also so etwas Negatives, Freizügigkeit oder ja Zügellosigkeit. Und es ist sehr schwer, diesen Begriff zu übersetzen in etwas Positives. Das heißt, ein Diener ja, kennt letztlich keine Freiheit, als dem Herrn zu dienen. Der Gehorsam ist für Muslime die Freiheit. Und das ist ganz schwer auch ähm, auch für unsere Mitmenschen denke ich ähm, die ohne Religion aufgewachsen sind zu verstehen dass Freiheit tatsächlich sehr stark im christlichen Gottesbild angelegt ist dass Jesus frei macht eben uns so furchtlos machen kann dass wir von ihm weglaufen dass wir nicht mehr äh, ja so an einen Opferrhythmus eingebunden sind, dass wir immer Opfer bringen müssen, wenn wir etwas falsch gemacht haben und wieder Angst haben, letztlich doch verdammt zu sein. Diese Angst ist uns genommen. Und das aber nicht einfach nur so, weil wir Menschen sind, sondern in jedem Menschen steckt eigentlich die Angst. Wenn ich jemand etwas oder der Natur etwas wegnehme, muss ich doch etwas zurückgeben. Do ut des, also diese alte Opfer äh, Rhythmus, der ja. Kreislauf, wenn ich der Natur etwas wegnehme, dann muss ich doch auch von mir etwas hergeben. Da muss ich doch irgendwie leiden. Und diese Freiheit von diesem, ja, wenn ich etwas nehme, muss ich auch wieder etwas geben, die haben wir erst durch Jesus Christus. Dass er sagt, ihr braucht nichts zu bringen. Ihr braucht keine Opfer. Ich, Gott will keine Opfer. Und äh, er möchte euer Herz. Diese, diese innere Qualität kennen wir erst durch Jesus und ähm, deshalb sollten wir eben die Freiheit tatsächlich auch an die Erfahrungen, die Menschen damals mit Jesus hatten, eben zurückbinden. Also er hat Menschen frei gemacht. Sie das haben das gespürt. Heißt, das heißt, dass das, was... Ähm
0: was der Islam oft als für sich einfacher, klarer empfindet, eben es gibt klare Regeln, ja. wenn ich die befolge, ja. bin ich so ungefähr auf der sicheren Seite, ist dann irgendwie doch wieder das Gefängnis, das äh, der heilige Paulus so anprangert und versucht hat, dem Christentum auszutragen. Also den, den ja, dem, in den Menschen ist das irgendwie drin, nicht? Man möchte gerne irgendwie sich an was festhalten und ja. sagen, ich tue das und das ja, und richtig. dann habe ich hinterher das Ergebnis, das macht die Sache irgendwo einfacher ja. gestrickt, das Empfinden, vielleicht empfinden Muslime
1: deshalb das Christentum auch sehr kompliziert ja, oder auch ja. andere. Auch Deutsche, die mhm. eben zum Islam ja. konvertieren, sagen, genau. da weiß ich, was ich zu tun genau. habe. Das ist klar und einfach. Und äh, auch Beck, Michel Uelbeck, der eben dieses Buch Unterwerfung schreibt über den Islam, über eine positive Sicht auf den Islam, auf die Islamisierung Europas, ähm, der sagt im Interview, Freiheit wird einfach, eigentlich von vielen Europäern als Last empfunden. Also wir sind zur Freiheit verdammt haben die Existenzialisten schon gesagt. Also es ist anstrengend, frei zu sein. Es ist kompliziert, frei zu sein. Und äh, man schafft es oft gar nicht, äh, sich wirklich so klar und gut zu entscheiden. Das heißt, ähm, ja, was viele Zeitgenossen da auch spüren oder auch was Muslime spüren, ist, ähm, man braucht eigentlich eine Religio, eine Rückbindung. Und das ist das, was wir Christen eben auch neu ja, einfach vermitteln können, dass wir einerseits diese Rückbindung an Gott haben, durch den aber in Geist dann auch wieder. Ja, auch das genau durch den Heiligen Geist, der uns auch erinnert an das, was Gott uns ins Herz gelegt hat, was Jesus gelehrt hat. Und gleichzeitig haben wir diese Freiheit, dass wir als Kind nicht bestimmte Dinge tun müssen, sondern sie aus Liebe tun dürfen. Mhm. Ja, ich danke Herrn Rupert. Und mhm. noch als ja, vielen Letz Dank.
0: letzten Hörer begrüße ich Herrn Hager, der uns aus Radov-Zell anruft. Ja. Guten, Abend, ja, guten Abend, Herr Hager.
4: Abend, ich hätte eine Frage. Und zwar, äh, könnten Sie einiges dazu sagen, es gibt doch da die Sunniten, die Schiiten mhm. und die Aleviten. Mhm. Äh, sind das eine gewisse, in gewisser Weise Konfessionen oder wie könnte man die, die im Einzelnen
0: bezeichnen? Ja, danke schön. Für das Verständnis sehr wichtig. Wir, die, wir bekriegen sich ja untereinander.
4: Ja, ja,
5: leider.
1: Ja, ja, Das ist ähm, natürlich sind das äh, ja, Konfessionen innerhalb des islamischen Glaubens ähm, ja. wichtig auch eben die Sufis, die nochmal eben die Mystiker auch im ja. Islam sind. Ja, ja. Und ähm, zum Beispiel Navid Kermani, der ja sehr ja. bekannt als Muslim ist, der ist, gehört eben zu den Schiiten und da innerhalb dieser Richtung eher auch noch zu den mystischen Schiiten, also zu den, ähm, Sufis. Das sind ganz kleine Minderheiten, 95 Prozent, ähm, 90 bis 95 Prozent sind Sunniten und ähm, das ist auch die Richtung des IS beispielsweise. Ja. Sie bekennen sich eher ja zum sunnitischen Islam, das ist auch die Richtung in Saudi-Arabien ja, ja. und die Schiiten leben eben stärker im Iran. Genau, und äh, ich kann Ihnen das jetzt nicht so auf die schnelle ja, ja. Noch die Unterschiede verdeutlichen. Es geht in allen diesen Gruppen darum, dass man Mohammed folgt. Aber es gibt unterschiedliche Auslegungen, was innerhalb der Aussprüche Mohammeds, also innerhalb der Sunna, sind also die wichtigeren Aussprüche, die sozusagen Gesicherten und welche nicht. Man hat sich eben über die Machtfrage, über die Leitungsfrage getrennt. Also wer soll die Macht haben, die Muslime anzuführen? Ja, ja. Also wer ist der richtige Kalif? Jemand, aus, der Blutsverwandt mit Mohammed ist? Also jemand aus der Familie oder jemand, der einfach das beste Charisma und damit auch der beste ähm, ja, Befehlshaber der Truppen und gleichzeitig auch religiöses Oberhaupt ist?
4: Das ja. sind die Grundfragen. Ja, ja. Aber
1: das können wir Gut. jetzt nicht ausführen. Vielen Dank. Tut mir ja. leid. Ja. Ja. Danke ja. schön.
5: Ja,
4: alles Gute. Ja, danke schön.
0: Frau beckmann vielleicht noch ähm, gegen Ende dieser Sendung über Jesus und Mohammed, religiöse Erfahrungen von Christen und Muslimen, Nochmal der Grundgedanke mir ist aufgefallen, als Sie so beschrieben haben, wie Muslime Allah sehen, den Allmächtigen, den Herrscher, den Großartigen sie haben uns aufgezeigt, wie sehr für die Christen doch diese Erfahrung des liebenden Vaters, der sich niederbeugt und uns zu Kindern, nicht zu Sklaven macht, doch wichtig geworden ist. Ich frage mich allerdings manchmal, ob wir über diese Nähe, die Jesus uns gebracht hat zu Gott, auch vielleicht auch manchmal die gewaltige Größe Gottes aus dem Blick verlieren und uns die Muslime vielleicht auch manchmal ein bisschen daran erinnern können. Mhm. Ich habe neulich mal einen ja. Film über unser Sonnensystem gesehen, ganz was anderes. Und ähm, ich habe gedacht, eigentlich diese Erkenntnisse für diese, also erstens mal, wie groß das Ganze ist, was da für ungeheure Kräfte im Spiel mhm. sind mhm. und wie diese ungeheuren Kräfte in einem unglaublichen Gleichgewicht sind, da mhm. sind also manchmal Detailfragen, eigentlich müssten uns diese Erkenntnisse in die Knie zwingen. Und mhm. stattdessen habe ich manchmal das Gefühl, unsere Gottesdienste können manchmal zu so einem Ringelpiez mit anfassen werden, mhm. wo ich mich manchmal frage, ob wir nicht, ich denke auch die orthodoxen Christen überhaupt, die, die der, der Mensch aus dem, aus dem Osten mehr, nicht aus dem arabischen Raum oder aus dem weiter östlich gelegenen Raum hat mehr, diese Ehrfurcht vor dem Großen, der einen in die Knie zwingt, ja irgendwie noch stärker intus als wir Westler. Mhm. Und ich habe mich manchmal mhm.
1: gefragt, ob wir nicht doch was da auch verloren haben. Ja, das ist ein sehr guter Gedanke, sehr wichtiger Gedanke. Interessant eben auch im Roman von Michel Houellebecq, Submission oder Unterwerfung, geht es auch darum, dass der intellektuelle, der atheistische Intellektuelle oder religionsferne Intellektuelle, der sich dann zum Islam bekehrt, tatsächlich eben den gestirnten Himmel anschaut, wie Kant sagt. Also, staunt übers Universum und dann eben tatsächlich diesen Schritt zum Islam macht und sagt, es muss einen Schöpfer geben. Das mit Jesus, das verstehen wir nicht, das äh, möchte ich nicht, deshalb werde ich Muslim. Aber das äh, mit dem wunderbaren, mit dieser Größe des Universums und dem großen Schöpfer, das verstehe ich und davor beuge ich meine Knie. Genau das, ähm, ja, das macht eben diesen, diesen Schritt auch äh, des intellektuellen, zunächst Atheisten oder religionsfernen Menschen, Agnostikers hin eben in den islamischen Glauben möglich. Das ist sehr interessant und da denke ich, haben Sie auf jeden Fall recht, dass, ähm ja, wir Christen uns da eben an die Nase fassen sollten und sowohl eben die Erlösung verstehen sollten und äh, fassen dürfen. Wir sind frei in Jesus, aber gleichzeitig eben auch die Anbetung, in der, beispielsweise in der eucharistischen Anbetung, die Knie zu beugen ähm, vor dem Geheimnis der Größe Gottes, der sich klein macht und gleichzeitig aber dieses wunderbare Weltall erschaffen hat mit der Komplexität mhm. und zugleich eben dieser Stimmigkeit, die sie beschrieben haben. Da gebe ich Ihnen recht. Und ich glaube, dieses Zugleich, das ist nur möglich durch die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn der Mensch als Christ den Heiligen Geist ernst nimmt, dann kann er dieses Paradox von Stärke und Schwäche, von Größe Gottes und Kleinsein im Brot. Das, das können wir nur halten und das können wir nur auch in einer fruchtbaren Spannung, in einer ja, spannenden christlichen Nachfolge leben, wenn wir die Kraft des Heiligen Geistes ähm, ja, in uns wach werden lassen, damit wir ja auf keiner Seite eben sozusagen vom Pferd fallen. Hm. Nochmal ein schöner Gedanke, wirklich zum
0: Schluss dieser Sendung, auch zur eucharistischen Anbetung, die vielleicht auch ein Weg ist diese Größe Gottes nochmal auch erfahrbar zu machen, mhm. auch vielleicht mhm. für Menschen, die von außen herantreten. Ja, ganz herzliches Dankeschön Ihnen, Frau mhm. Dr. Beate Beckmann-Zöller, dass Sie uns aus der Sicht der Religionsphilosophin die religiösen Erfahrungen von Christen, die Grunderfahrungen von Christen und Muslimen nahegebracht haben. Haben Sie zum Abschluss vielleicht noch ähm, ein paar Tipps, wenn man sich
1: noch weiter schlau machen möchte? Gibt es Bücher, wo man noch mehr nachschlagen kann? Ja, ein sehr hilfreiches Buch ist das eines Ägypters, Marc Gabriel. Das ist ein Pseudonym, Jesus und Mohammed. Erstaunliche Unterschiede, überraschende Ähnlichkeiten. Er selber ja, war islamischer Gelehrter, bevor er dann später Christ geworden ist und kann sehr viel auch aus der Sunna, aus, den, ja, aus der reichhaltigen Literatur eben der Gewohnheiten Mohammeds schöpfen. Und ähm, was ich auch Vielleicht sehr empfehlen kann. Vielleicht noch mal den kann. Titel, Jesus und Mohammed. Jesus und Mohammed, erstaunliche Unterschiede und überraschende Ähnlichkeiten mhm. von Marc Gabriel. Vorhin habe ich schon den Titel erwähnt, Allah gesucht, Jesus gefunden, eine außergewöhnliche Biografie. Da werden sehr viele Argumente aufgezählt, wie ein Muslim selber sich auf die Suche begibt und ähm, ja, einfach die Lebensgeschichte Mohammeds prüft. Und, ähm, ja, aber auch der Schmerz seiner Familie gegenüber wird geschildert. Was ich auch empfehlen kann, ist Adel Theodor Khori äh, mit Muslimen in Frieden leben, Friedenspotenziale des Islam. Oder auch hier Schröter, das Gesetz Allahs, Menschenrechte, Geschlecht und Islam, Islam und Christentum. Auch zum Thema eben Frau und Mann, was ich auch versucht habe anzusprechen. Oder auch Vishal Mangalwadi, ein Inder, der ja, das Buch schreibt, die offene Wunde des Islam, Antworten auf Hass und Zerstörung. Ein sehr wichtiges Buch, was auf den, den dienenden Charakter des Christentums nochmal hinweist, also Vishal Mangalwadi. Mhm. Auch wichtig ist Kurt Beutler, Ehrenmorde vor unserer Haustür. Mhm. Er beschreibt aus Erfahrung eben mit sehr vielen Muslimen, er hat eine ägyptische Ehefrau, was der Unterschied zwischen der Ehrenkultur und unserer Kultur eben, die auf Gerechtigkeit und Wahrheit beruht. Also welche Unterschiede gibt es da, damit wir einfach einander besser verstehen können. Das ist eine lange Liste, die können wir natürlich jetzt nicht uns alle
0: so merken. Wenn Nein. Sie Interesse haben, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hinterlegen die Liste beim Hörerservice von Radio Horeb unter 08328. 921 110. Ab morgen Vormittag wieder für Sie erreichbar. Nochmal die Nummer des Hörerservices von Radio Horeb 08328. 921 110. Sie können die Nummer auch finden auf der Internetseite von Radio Horeb unter www.horeb.org. Im Zusammenhang mit äh, diesem Thema Jesus Mohammed und die. Ähm, der arabischen Sprache, der arabischen Kultur. Auch noch ein kurzer Hinweis, dass es Radio Hureb gehört ja zur Weltfamilie von Radio Maria. Deshalb der Hinweis, dass es Radio Maria inzwischen auch auf Arabisch gibt. Radio Mariam heißt es zu finden. Auch Hinweise dazu unter www.hureb.org. Da können Sie auch Links finden. Radio Mariam heißt das, ein arabischsprachiges Radio Maria. Also falls Sie jemanden kennen arabischer Sprache, können Sie auch darauf verweisen. Ich danke Ihnen ganz herzlichen Ganz herzlich, Frau Beate Beckmann-Zöller, vielen herzlichen Dank für diese Sendung. Ihnen ja, von Herzen alles Gute, Gottes Segen. Mhm, das wünsche und ich Ihnen auch. Ich verabschiede mich von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Gabi Fröhlich und ich wünsche Ihnen auch dann einen gesegneten Start in die neue Woche.
7: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr Fahrer Kocher